0: Ich stehe für attraktiven, begeisterten Fußball. Ich glaube, die, die Leute in Gladbach äh, wünschen sich auch nicht nur schönen Fußball zu sehen, natürlich muss das Ergebnis auch äh, natürlich dazu passen.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch
2: mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Hallo, das ist Adi Hütter. Ich wünsche euch viel Spaß beim neuen Pfostenbruch.
0: Liebe Grüße, alle Hüter. Ciao. Ja, Laschet, Scholz und Baerbock streiten sich, Punkte macht aber vor allem Borussia am Sonntagabend des vierten Bundesligaspieltags. Drei ganz wichtige Punkte für Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Wir sprechen drüber, über unseren 31 sieg hier im Pfostenbruch. Danke fürs Einschalten, ich bin Kevin, schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Boris, hi. Hallo Kevin, hi. Ja und großes Comeback heute, Fabian, Grüße frisch aus dem Urlaub quasi.
3: Ja, hi, ich freue mich wieder dabei dö, zu sein. Dö, 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 dö. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, schön wieder dabei zu sein, nachdem ich die letzten Folgen ja verfolgen musste, ohne mitsprechen zu dürfen. Ganz neue Situation für mich. Ja, war, war gar nicht so leicht und spätestens nach der letzten Folge, nach der Union-Folge, habe ich mir dann gedacht, so jetzt reicht es, jetzt muss ich bald wieder mitreden und endlich ist es heute wieder soweit. freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Also ähm, endlich wieder zu dritt ist ja jetzt erst die zweite Folge in dieser ähm, altbewährten ähm, Aufstellung und ähm, ja, wir können im Prinzip auch mit dem Blick auf die Aufstellung, würde ich sagen, anfangen, wenn wir über das Bielefeld-Spiel sprechen, denn auch Adi Hütter hat ja was an der Formation gedreht. Jetzt ähm, hat er zum ersten Mal seine Fünferkette, die er auch äh, aus Frankfurt durchaus Tradition hat in den letzten Jahren, zum ersten Mal auch auf unsere Mannschaft implementiert. Mit dabei zum ersten Mal in der Startelf Luca Netz, äh, Joe Skelly dann auf der anderen Seite, also eine ganz äh, junge äh, junge Schienenspieler und äh, Jonas Hofmann trotz DFB-Einsätzen unter der Woche von Beginn an. Wart ihr überrascht, dass der Systemwechsel jetzt kam zu diesem Spiel? Wie wie erging es euch?
3: Also mir ich war tatsächlich etwas überrascht, ähm, habe ich jetzt in dem Spiel nicht erwartet, äh, konnte es aber total nachvollziehen. Ähm, natürlich auch aufgrund ähm, der, der Lage mit den ein oder anderen, ja, ähm, ja, vielleicht Korrekturen, die man vornehmen musste nach den letzten Spielen, vielleicht auch äh, ja aufgrund der ein oder anderen Verletzungen, vielleicht aber ähm, ja, auch jetzt äh, nach so einem Neustart, nach so einer Länderspielpause, wo äh, Adi Hütter jetzt doch über zwei Wochen nochmal die Chance hatte, den ein oder anderen im Training genauer zu beobachten, unter anderem natürlich einen Luca Netz, der relativ spät ja auch in die Vorbereitung eingestiegen war und für den diese zwei Wochen natürlich jetzt wahrscheinlich eine enorm wichtige Zeit waren und ähm, der sich da scheinbar äh, doch äh, zeigen konnte. Ich, ähm, also für mich mich, mich hat es ein bisschen überrascht, ähm, in Summe konnte ich es aber nachvollziehen, mich hat es ein bisschen überrascht, dass tatsächlich Skelly und Netz auf den Außenbahnen ähm, dann äh, gestartet sind und Jordan Bayer noch dazu, ähm, dann ja doch eine relativ junge Abwehr, aber natürlich auch dann unterstützt von den erfahrenen Recken äh, Matthias Ginter und äh, ja, Jonas Hofmann, Lars Stindl, ich glaube wenn, wenn man diejenigen auf dem Platz stehen hat, dann kann man auch mal ein paar 18-, 19-, 20-Jährige auf, äh, auf den Rasen stellen. Ähm, die werden dann schon damit klarkommen. Äh, Boris, wie hast du es gesehen?
2: Ja, also... Ich finde es natürlich auch so, dass man, man merkt jetzt schon, dass äh, Hütter äh, und Max Eberl Wort halten bei dem, was sie zu, in, der, in der Sommerpause gesagt haben, dass sie jungen Spielern wieder eine Chance geben werden. Und das hat man, finde ich, ja schon jetzt auch ganz klar bei den Aufstellungen der letzten Wochen jetzt auch schon gesehen, dass, wenn man sich anguckt, dass ein Patrick Herrmann dann auf der Bank sitzt, dass ein Toni Janschka auf der Bank sitzt, das wäre ja unter einem äh, Marco Rose eben halt nie der Fall gewesen. Der hätte immer die sichere Variante genommen. Und hier wird äh, Joe Scully jetzt jedes Spiel die Chance gegeben, sich zu zeigen. Man hat auch gestern ja das Gefühl gehabt, wahrscheinlich wäre der Nächste, der gekommen wäre, der Keenan Bennett auch wieder gewesen. Also das heißt, ich finde schon, man merkt total, dass da jetzt der Versuch gemacht wird, eben halt konsequent den Jungen eine Chance zu geben. Luca Netz, mega stark gestern auch, dass er einfach diese Chance bekommt erstmal. Ich war sehr überrascht über die Aufstellung, muss ich schon zugeben. Also die hat mich schon überrascht in der, der, in der, in der Dimension, wie da mit eben halt Jordan Bayer, mit Netz und mit Scully ähm, äh, gearbeitet wurde. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, erstmal als Fan. Ich
0: meine, das interessant war ja vielleicht auch, dass diese ähm, Formation die ja Hütter eben auch spielen kann, das haben wir alle in Frankfurt gesehen, aber dass die jetzt ausgerechnet kommt äh, zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich gar nicht so die Fülle an Alternativen hast. Benze Baini ist jetzt auch äh, angeschlagen aus Algerien zurückgekommen, Leiner ist sowieso langzeitverletzt, also insofern, gerade jetzt auch mit äh, Wissen, dass dieses Spiel gewonnen werden musste, war das schon ein gewisses Risiko, zumal Jordan Bayer jetzt bei Union dann auch ein Tor oder zumindest bei einem Tor sehr schlecht äh, ausgesehen hat, also ähm, umso besser natürlich dann auch, wahrscheinlich Wahrscheinlich für die nächsten Wochen, für die Entwicklung der jungen Spieler, dass dieses Risiko dann aber auch gestern belohnt worden ist.
3: Total. Und ganz, ganz wichtig, man hat es ja nach Schlusspfiff gesehen, für die ganze Mannschaft, nicht nur für die jungen Spieler. Ich glaube, für alle war das gestern ganz, ganz wichtig. Über die Art und Weise werden wir mit Sicherheit gleich noch sprechen. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber das war ja in Teilen, in Phasen, gerade wenn ich da an, die, an den Beginn der zweiten Halbzeit denke, da wurde mir ja schon teilweise schlecht. Das war auf Messers Schneide und das war keinesfalls keinesfalls ein souveräner Sieg, so wie es am Ende dann doch aussah. Ähm, da muss man aber auch natürlich Arminia Bielefeld ein Riesenkompliment machen, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft am Ende einfach unglaublich erleichtert war nach diesem schweren Saisonstart und wir wissen ja auch, was jetzt kommt, jetzt auswärts Augsburg, Dortmund zu Hause, ähm, das wird ja nicht gerade leichter in Wolfsburg, äh, das sind ja auch äh, ja doch durchaus drei Spiele, Augsburg ist auf dem Papier noch das leichteste, aber auch ja ein Spiel, wo Borussia sich traditionell immer einigermaßen schwer tut und ähm, dann durchaus ja ein, ein straffes Programm und äh, da weiß auch jeder, was die Stunde geschlagen hat, dass man dieses Spiel gegen Bielefeld wirklich gewinnen musste, ähm, da war gestern viel Wille für viel Energie dabei und das hat man für die ganze Mannschaft gemerkt, für die jungen Spieler natürlich auch enorm wichtig. Aber ich weiß nicht, wie ihr das zum Ende wahrgenommen habt, aber bei mir, ich habe die Bilder gesehen und dachte, ja, das ist die pure Erleichterung, bei mir natürlich auch. Ja, war ja im Prinzip schon nach jedem Tor zu sehen, oder
0: Boris? Also gerade Stindel, der hat ja sehr emotional, ich meine, er ist schon ein emotionaler Jubler, aber da ähm, hast du immer das Gefühl gehabt, da ist jetzt eine richtig große Last von den Schultern gefallen, schon nach dem 1-0, als er dazu zur eng rennt und vor allen Dingen nach dem 2-1 vor der Nordkurve.
2: Ja, das war ja dieses Erzwingen. Ne? Also bei, bei Lars hat man total, fand ich, gemerkt, dass er einfach das erzwingen wollte. Auch, auch dieser Schuss, ne? dass der dann auch so abgefälscht, dann halt hinten reingepflanzt ist. Das war genau seine Reaktion. So nach dem Motto, ist mir vollkommen egal. Der Ball ist drin und das ist alles, was zählt. Und genau was brauchen wir jetzt gerade. Ähm, auch nach dem 2 zu 1. Das war ja auch wirklich, also, ja, also man merkte sehr stark an, dass ähm, da wirklich... Einiges, also allen war bewusst, heute geht es vor allen Dingen nur darum, irgend, irgendwie zu gewinnen. So. Ähm, am Ende wird äh, in, in, in sechs Monaten keiner mehr fragen, äh, wie diese drei Punkte äh, geholt worden sind. Trotz alledem, und ich glaube, das ist ja das, was, was unsere Aufgabe dann heute ist, muss man ganz schön kritisch an dieses Spiel rangehen, denn also... Es war ja wirklich lustig, ich habe ja, glaube ich, eine Minute vor dem 2 zu 1 habe ich getwittert, äh, diese Mannschaft ist nur bedingt Bundesliga tauglich, weil wir waren ja wirklich, wie, ich, ich hatte eher das Gefühl, wir, wir waren so wie äh, George Forman äh, irgendwie in der neunten Runde, der einfach nur noch irgendwie damals hier gegen äh, Axel Schulz, der nur noch irgendwo in der Ecke stand äh, von und, und einfach nur noch hat auf sich einprügeln lassen weil da war ja nichts, also es war ja wirklich äh, teilweise sehr, sehr beängstigend, wie wir da rangegangen sind, weil man uns wirklich wieder mit sehr einfachen Mitteln und das ist halt letzt, letztes Mal äh, Union gewesen und jetzt hier wieder Arminia Bielefeld mit sehr einfachen Mitteln enorm, vor, vor enorme Probleme gestellt hat an allen Stellen im, äh, im System.
0: Ja, Fabian, vielleicht jetzt, ähm, um, um diese Metapher aufzugreifen, Borussia glatzköpfig und mit Fackelmannmütze in den Seilen hängt, von Anfang an ja gar nicht mal so geil im Spiel gewesen, oder? Also ich fand die ersten 30 Minuten oder bis zu 33. bis zu dem Tor war ja sehr ereignisarm und da hätte auch jetzt mit Verlaub führt gegen Bielefeld oder Bochum gegen Bielefeld die Paarung lauten können. Oder wie hast du es gesehen, um das mal so ein bisschen chronologisch nochmal aufzudröseln?
3: Ja, ich fand die ersten fünf Minuten hat Borussia vor allem total verschlafen. Die ersten fünf Minuten tauchte Bielefeld schon direkt ein-, zweimal im äh, Strafraum von Borussia auf. Äh, da hat man schon Glück, dass, äh, dass Borussia da nicht direkt 1-0 hinten liegt. Ich glaube, das hat äh, für den weiteren Spielverlauf dann erstmal geholfen. Die We 20 Minuten danach ja, war aus meiner Sicht ereignisarm, das kann man glaube ich so sagen. Äh, da ist nicht viel passiert, vorne und hinten, man stand hinten, aber auch dann eine ja, so eine gewisse Zeit dann auch ganz gut. Und dann sind plötzlich äh, so zwei kleine Fehler passiert. Kleine in Anführungsstrichen. Äh, ich erinnere mich einmal an, an Jordan Bayer, der den, Ball, der den Ball verliert und dann wird es gefährlich. Und einmal Florian Neuhaus, der mit einem zu kurzen Pass den Ball verliert. Also ähm, auch so ja, in ganz unnötigen Situationen bei Rückpässen, äh, die einfach beide zu kurz geraten. Äh, Ballverluste, die am Ende brandgefährlich werden. Da hat man Glück, dass Bielefeld das Ganze nicht ausnutzt. Äh, und vorne war es dann eben ja ein glücklicher Treffer durch Lars Stindel, ähm, der dann für das 1 zu 0 gesorgt hat. Insgesamt fand ich Borussia aber auch im ersten Durchgang oder gerade im ersten Durchgang ähm, noch von der gesamten Spielanlage natürlich etwas stärker als Bielefeld. Äh, trotzdem wurde man natürlich zu selten zwingend und hinten äh, musste man immer höllisch aufpassen. Gerade die individuellen Fehler, die tun eben verdammt weh und da hat man das Glück gehabt, dass Bielefeld das nur einmal, ja, als Borussia irgendwie schon mit den Gedanken, glaube ich, in der Kabine war, äh, ausnutzen konnte. Ähm, ja, das äh, war natürlich eine Szene, die ja so kurz vor der Halbzeit auch nicht passieren darf. Vor allem, wenn du äh, nach 45 Minuten und 20 Sekunden, weiß ich nicht, wie ihr das gesehen habt, aber wenn du 45 Minuten und 20 Sekunden nach Spielbeginn, also 30 Sekunden vor der Halbzeit, einen eigenen Einwurf vorne rechts am, äh, ja, am Straf gegnerischen Strafraum hast, äh, dann darf der Gegner in den 30 Sekunden nicht mehr vor dein Tor kommen. Dann musst du da die Situation zu Ende spielen muss den Ball vorne halten, kein unnötiges Risiko mehr gehen, das 1-0 mitnehmen, dich in der Pause sammeln, aber das sind dann natürlich die kleinen, aber feinen, ja, ich nenne es mal blauäugigen Anfängerfehler, die man vielleicht auch einer Mannschaft zugestehen muss, in der dann wirklich zwei, drei junge Spieler sind, in der Dennis Zakaria ist, der gestern ein fantastisches Spiel gemacht hat, wieder aus meiner Sicht, ähm, endlich mal wieder, ähm, der aber, ja, lange zu sich finden musste, vielleicht muss man es der Mannschaft etwas zustehen, nichtsdestotrotz, erste Halbzeit war wackelig, was habt ihr, wie habt ihr es empfunden.
0: Ja, also vielleicht ein ganz ein Punkt, weil du sagst, man muss der Mannschaft zugestehen. Wenn wir aber über das 1-1 reden, reden wir über einzig und allein Florian Neuhaus. Weil eigentlich spielt es Borussia souverän runter und passt sich den Ball hin und her und das ist wirklich die Bresigkeit in Person. Das ist unglaublich. Also da, da fehlen mir auch immer noch die Worte, wie man dann einfach bei acht Sekunden, handgestoppten acht Sekunden, bevor der Schiri abgepfiffen hätte, Wahrscheinlich hätte er eh schon der hat ja die Pfeife vielleicht schon im Mund gehabt, dass man den Ball dann so unklar einfach in die Mitte spielt, das ist einfach nur doof. Also wirklich. das ist einfach nur doof und da, da ist auch egal ob der Bayer die Abseitslinie nicht aufge, das Abseits nicht aufgehoben hat, der kann auch damit auch nicht rechnen. Das ist einzig und allein das Gegentor von Flun neu aus, finde ich.
2: Ab, absolut, aber, aber es ist halt, also ich würde nur schon sagen, so über diese ganze erste Halbzeit, ne, das ähm, äh, was du ja auch richtig gesagt hast, Fabian, war halt dieser Anfang, ne? Also dieser, dieser Start. Wir sind so schlecht rausgekommen, wir waren sofort unter Druck. Also mit dem Anstoß waren wir eigentlich erstmal nur unter Druck und haben wieder die gleichen Fehler. Also wir wurden super früh angegriffen, komisch, in jedem Spiel jetzt in dieser Saison bisher, außer in dem Bayern-Spiel, genau das gleiche Muster enorme Probleme hinten raus zu kombinieren. So, ähm, und äh, wir, wir haben dann ja wirklich, also das, das hat ja wirklich dann eine ganze Zeit gedauert, bis wir uns gefangen haben. Dann haben wir uns gefangen, kommen schon das erste Mal komplett out of nothing zu einer Riesenchance, wo ähm, Jonas Hofmann alleine auf den Torhüter zuläuft und wirklich, also ich meine, ich sehe das und ich denke so, ja passt ihn jetzt bloß nicht, weil der steht ja im Abseits. Und der passt den. Also also das war ja an Dämlichkeit nicht zu übertreffen, also wirklich auch ein Spielwitz.
0: Eine bessere Position als Mittelstürmer in Anführungsstrichen in der Position, Jonas Hofmann, kannst du ja nicht haben. Zentral auf das Tor laufen, es war ja auch einfach ein Riesenbock der Bielefelder Hintermannschaft, wir äh, ja, haben uns ja, ja. quasi äh, dazu eingeladen oder sind dazu eingeladen worden und dann ähm, so unsicher zu sein, also, das ist im Prinzip beschreibt es auch ganz gut, welches Problem wir einfach dann haben, dass da eben, also ich sag mal, Erling Haaland hätte das Netz aus dem Tor geschossen. Also, das ist, aber du musst es ja dann auch, also ein bisschen Egoismus brauchst du dann. Und wenn, dann, also du kannst ja alles machen, aber du kannst doch nicht alles Player dann den Ball da in den, in den Fuß spielen. Der hätte der hat wahrscheinlich auch selbst da gar nicht mit gerechnet. Deswegen stand genau. er auch im Abseits. <lacht>
2: Der hat ja gar nicht damit gerechnet. Der ist ja nur mitgelaufen für falls der Ball noch irgendwie zu ihm, also als wenn das noch ein Abstauber hätte sein müssen oder so etwas. Für den Fall ist der ja nur mitgelaufen. Also das war wirklich, also ja, aber, ne, aber auch da wieder, ne, auch da, danach dann auch die Situation ein paar Mal auch von, von Jonas Hofmann. Also es ist halt schon hart, finde ich, wenn man sieht, dass vor allen Dingen unsere etablierten Spieler einfach wirklich sehr starke Probleme haben, in diese Saison reinzufinden. Ne? Und da meine ich eben halt einen Hofmann, Neuhaus, die ganze erste Halbzeit, die ganze erste Halbzeit. Also man muss ganz klar sagen, wer jetzt das nur diese eine Szene vor dem 1 zu 1 dann nimmt, ähm, der Flo Neuhaus hat auch diese wahnsinnig unfassbar äh, schwache Ecke geschlagen, äh, die sofort äh, dem Gegner in die, in die Füße gespielt hat, wo der Gegner dann halt auch direkt wieder eine riesen Konterchance hatte. Und,
3: und Flo also, Neuhaus. Ja, also solche Szenen kamen ja von ja Zeit. genau, er hat auch einen äh, eklatanten Fehlpass äh, gespielt in der ersten Halbzeit schon, äh, irgendwo 35. Minute. Ich glaube, die dann zu einer Riesenchance von Fabian Klos geführt hat oder zumindest zu einem Abschluss von Fabian Klos. Ähm, da, da hat Florian Neuhaus gestern der stand irgendwie neben sich, das muss man ganz klar sagen. Für mich auch, ja, da braucht man gar nicht, glaube ich, drüber reden. Er war mit Sicherheit der schwächste Mann auf dem Platz gestern. Und das ist natürlich ja, enttäuschend. Natürlich kommt er mit Sicherheit auch mit einer Enttäuschung von der Nationalmannschaft zurück. Nur auf der Bank gesessen, zwei Wochen. Vielleicht steckt ihm das auch irgendwo noch im Kopf. Nichtsdestotrotz muss man da einfach ja, präsenter auf dem Platz sein. Und der stand ja überhaupt nicht auf dem Platz. Also er stand physisch auf dem Platz, aber geistig mental ja überhaupt nicht. Und ähm, das, das sollte eigentlich einem Florian Neuhaus mittlerweile nicht mehr passieren. Er ist mittlerweile ja doch eher einer der erfahreneren äh, schon des Teams. Ähm, ja Wenn man sich die anderen anschaut, dann ähm, ja ist das doch... Aber du
2: hast auf jeden Fall richtig gesagt mit Zacharia, ne? Zakaria war halt einfach von Anfang an wirklich gestern äh, mal genau der Zakaria, wie wir ihn noch vor der Verletzung auch damals kannten, ne? ähm, wo man gemerkt hat, wie er mit den paar Schritten dann einfach diese Dynamik aufgenommen hat, einfach mal die Räume schnell gegriffen hat und so weiter. Das war echt schön zu sehen. Aber eben halt wie gesagt ähm, und, und ich fand Luca Netz war von Anfang an echt gut so Ich fand die Ballbehandlung vor dem 1, äh, vor dem 1 zu 0, wie er diesen ähm, äh, halbhohen Ball da unter Kontrolle bekommen hat, das war richtig, richtig gut. Den dann auch sauber zu, zu äh, Stündel weiterzuspielen, das war gut.
0: Ich finde generell, ähm, weil du jetzt ja auch äh, Zakaria angesprochen hattest äh, oder ihr beide, ich finde auf der 6 ist ganz äh, spannend aktuell zu beobachten, was da so bei Borussia abgeht. Also man hatte Kramer-Neuhaus eigentlich als gesetzt erachtet, zumal äh, Zakaria ja... Äh, schon mit anderthalb Beinen in Italien äh, schien. Ist jetzt alles anders gekommen und jetzt ist ja die Situation... Insofern krass, als dass Laszlo Benes reinkommt für Florian Neuhaus bei 1-1 gegen Bielefeld. Also das hätte man einem auch mal vor einem Jahr sagen müssen oder so, dass ähm, das vor allen Dingen dann ein notwendiger Schachzug war, um da wieder ähm, jemanden äh, zu bringen, der offensichtlich nicht so überspielt oder was auch immer bei Neuhaus der Fall ist. Aber auf jeden Fall ist er total bresig in seinen Aktionen und er ähm, läuft aktuell häufig Gefahr, spielentscheidende Fehler zu machen. Problem ist ja auch, am Ende in der Analyse wird das nie so aufgedröselt, dass Neuhaus einfach diesen Ball gar nicht spielen darf. Da heißt es dann, ja, die Bielefelder machen schön die Mitte dicht und äh, pressen gut drauf. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also es ist einfach nur ein, ein bresiger Lapsus von Florian Neuhaus und ich finde es interessant, dass am Ende dann Laszlo Bendis, ich glaube zwei, drei Minuten vor dem 2-1 reinkam und wie ich fand, auch noch ein weiterer Spieler ist, den ich hier hervorheben wollen würde, bevor wir natürlich zu den Matchbindern generell kommen müssen, zu äh, Lars Stindel und Flacco
2: Yeah absolut. Also wirklich Benesch ist reingekommen und es war sofort, äh, da war sofort Aktivität. Der hat klare Pässe. Nur bei, bei Benesch muss man aber auch immer wieder sagen, es ist immer wieder interessant, wenn der eine starke Szene gemacht hat, wo du wirklich merkst, so dann geht bei ihm direkt das Selbstbewusstsein so hoch und in der nächsten Szene macht er irgendeinen doofen Hackentrick und der geht voll daneben. Das ist halt leider das Hauptproblem, was ich bei Benesch irgendwie immer sehe, dass der ist einfach, der, 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 wenn der einmal eine gute Szene hat, dann geht sein Ego ganz schnell mit ihm durch und dann macht er Sachen, die halt einfach dann nicht mehr ganz so viel Hand und Fuß haben. Aber Riesentalent halt am Fuß. Wahnsinn.
3: Ja, ähm, ich habe ihn auch hab ihn auch echt gut gesehen. Ähm, für mich auch generell gestern ein ganz, ja, ein ganz merkwürdiges Spiel. Du hast jetzt gesagt, wir kommen zu den Matchwinnern ähm, Stindl und, äh, und Flacco. Klar, äh, mit Sicherheit äh, auch die zwei großen Matchwinner für mich natürlich, aber auch Dennis Zakaria, auch Joe Skelly, Luca Netz waren für mich Matchwinner gestern. Ähm, also das war ja ein ganz merkwürdiges Spiel und äh, am meisten geschwächelt haben eben die, die Etablierten. Äh, wir haben gerade über Flo Neu ausgesprochen, gesprochen, ähm, oder die ja die, die Stammspieler der letzten Saison, möchte man fast sagen, äh, die haben auch, äh, auch gestern am meisten geschwächelt, ähm, und was ich gestern ganz spannend fand, was für mich einer der größten Lichtblicke war, neben dem Personal, ähm, fand ich, wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen, dass Borussia viel unter Druck stand, gerade hinten, und wenn sie nicht irgendwelche zu kurzen, zu knappen Pässe gespielt haben, fand ich aber doch dass sie es geschafft haben, die erste Pressinglinie der Bielefelder gestern ganz gut zu überspielen in, den, in der einen oder anderen Situation, ähm, was ihnen in der letzten Saison viel zu selten gelungen ist, ähm, wo man wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass das mit dieser, mit dieser Formation, mit diesen beiden ja doch offensiven äh, Außenbahnspielern, dann gestern Netz und Skelly, die immer wieder vorschieben, ähm, ein gutes Mittel war, wo man es immer wieder geschafft hat, äh, 20, 30 Meter lange Pässe zu spielen, irgendwo in Richtung Player stindel, die dann aufdrehen konnten ähm, und direkt ähm, ja, viel Wiese vor sich hatten und viele ähm, ja, sich im, im Vorwärtsgang befindliche Mitspieler ähm, und dadurch hat man im Ansatz ein paar ganz gute Situationen herausspielen können, die vielleicht in der letzten äh, Konsequenz dann nicht äh, nicht final zu Ende gespielt wurden, die aber doch irgendwie ganz für mich ganz gut aussahen. Ich hatte da ein ganz gutes Gefühl und habe gedacht, das sah besser aus als vieles in der letzten Saison. Und das war für mich ein kleiner Lichtblick. Ähm und vor allem, was gestern ja komplett vermieden wurde, ist mir in einigen Situationen aufgefallen, komplett die Pässe von Außenverteidigern auf die Sechs, also diese klassische Pressing-auslösende Situation, die wurde, das wurde fast komplett vermieden und fand ich spannend zu beobachten. Also da hat man sich scheinbar Gedanken gemacht, wie man auch diese, ja, diese fatalen Fehlpässe verhindern kann, auch wenn man sie gestern nicht komplett verhindern konnte, aber man hat irgendwie gesehen, man hat sich Gedanken gemacht. Das war zumindest ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich fand halt, also bei mir war halt das ein großes Problem war halt schon, das war halt am Ende dann schon
2: nur, nur Bielefeld. Ne? Also man muss sich mal vorstellen, also ne, das solltet ihr nicht falsch verstehen, aber Bielefeld spielt ja seit der Kramer da ist echt wirklich einen guten Fußball. Aber am Ende ist es dann doch eben halt nur Bielefeld. Natürlich haben wir uns da besser rauskombiniert, hundertprozentig. Aber was ich zum Beispiel, also was mir gestern auch wieder sehr, sehr klar geworden ist, was du ja eigentlich brauchst, um einfach mehr taktische Variablen zu bekommen, ist ja auch gute Diagonalpässe ähm, aus der Abwehr rauszuspielen. Und da haben wir gestern, die sind alle zu kurz gekommen, die sind immer auf den Kopf des, äh, des Gegners gekommen ähm, und sind immer im Keim erstickt. Und das ist halt mega schade, weil weder Nico, weder äh, Matthias und vor allen Dingen, muss ich echt sagen, fußballerisch auch Jordan Bayer, das war schon hart. Also, der ist das da war da war schon ein ganz klarer äh, Klassenunterschied zwischen ihm und den beiden anderen Innenverteidigern. Ähm, genauso muss ich sagen, fand ich auch, dass Joe Scully. Wenn man dagegen den Luca Netz gesehen hat, krass, die beiden sind gleich alt und da sieht man halt einfach bei Luca Netz schon noch eine andere Entwicklungsstufe. Ich fand aber Joe Scully, wie gesagt, ich finde den Typen einfach geil, weil der, der kämpft wie ein Irrer und der versucht alles. Aber es muss einem eben halt schon bewusst sein, der ist halt wirklich noch, das ist sein viertes Profispiel, was er jetzt hat.
0: Vielleicht ist einfach der Unterschied, dass Luca Netz einfach so ein krasses Talent ist, der es jetzt einfach abrufen muss, der sich in den Dienst äh, dieser Profession stellen muss. Und bei Joe Skelly ist es vielleicht, ähm, ja, dem ist vielleicht nicht alles so zugeflogen. Also bei Luca Nett sagt man ja auch, dass er quasi der Beste ähm, auf seiner Position in dem Jahrgang ist. Und wenn man jetzt ehrlich ist, diese 60, knapp 60 Minuten, die haben da schon Fingerzeig gezeigt. Und trotzdem finde ich, ähm, ist Skelly ist für mich so das ideale Stefan-Leiner-Backup, weil ich habe auch bei Stefan Leiner nie das Gefühl, das ist jetzt irgendwie der alles überragende Rechtsverteidiger, aber der haut sich immer komplett rein und das habe ich jetzt auch in den schwächeren Momenten von Skelly immer gesehen. Also da hast du nicht so diese Hannes-Wolf-Vibes, der dann irgendwie nach einem Ballverlust nicht mehr äh, nachgeht. Also das, das fand ich gut, das war positiv. Und grundsätzlich fand noch ein Gedanken spannend von dir, Fabian, eben, weil du meintest, äh, dass wir da so ein paar Situationen, sag ich mal, auch kreiert haben, so habe ich dich verstanden, die äh, es gerade in der letzten Rückrunde nicht gab. Würdest du das denn dann auch so ein bisschen auf die Phase beziehen, wo dann die Tore entstanden sind? Weil da war es ja keine Fünferkette mehr. Ne? Also man hat ja dann ähm, mit der Einwechslung von Flacco für Netz, hat man ja auch wieder das System geändert. Und wenn man es jetzt so platt formulieren würde, könnte man natürlich auch sagen oder könnte man die These aufstellen, äh, Hüter wechselt zur richtigen Zeit dann notgedrungen das System. Oder ist es so einfach nicht?
3: Ich, ich glaube, ganz, ganz so leicht ist es nicht. Ja, vielleicht, vielleicht war das so, so ein bisschen so der Fall. Ähm, ich fand aber auch in der ersten Halbzeit schon, hatte man die eine oder andere Situation, ähm, wo, wo man es am Ende nicht, nicht ganz sauber zu Ende gespielt hat. Eine Situation, wo, wo Luca Netz durch war ähm, am Ende ähm, und äh, den Chipball versucht und äh, den leider äh, ein bisschen. Ja, amüsant neben ins Tor setzt. Das war, glaube ich, so nicht gewollt, wie, wie er es dann gespielt hat. Ich glaube, dass, er, dass da eine eine oder andere Szene war, die, die wirklich Mut macht. Aber das ja, muss man da muss man sich wirklich jetzt diese Szene angucken, diese Szenen neben da das Selbstvertrauen rausziehen und vor allem die Fehler abstellen. Das wird noch ein langer Weg. Und ich, ich bin gespannt. Ich habe aber ein bisschen Hoffnung.
2: Also was ich auch nochmal erwähnen will, wer für mich gestern auf jeden Fall endlich mal wieder auf, in, 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 auf Normaltemperatur war, war Lasso äh, Player. Ne? Also, ähm, der hat äh, schön versucht, auch wieder das zu machen, was er halt kann. Dieses den Ball irgendwie so ähm, 30 Meter vorm Tor annehmen, dann auf den, auf einen draufzuspielen, der ihn dann klatschen lässt und dann schnell vielleicht noch mit einem Haken dann das, äh, den Ball aufs Tor schießen. Das hat er wenigstens wieder versucht. So, äh, ich hatte ja bisher die ersten Spiele, außer jetzt natürlich klar der Einstieg gegen Bayern war natürlich schön, aber danach waren die anderen Sachen ja eher wirklich sehr, sehr verhalten von ihm. Äh, und gestern war er auf jeden Fall, hat man das Gefühl gehabt, er hat sich auch wieder in die Zweikämpfe gut reingeschmissen. Er hat auch ein paar Mal echt gut den Ball behauptet und auch schon wieder gewonnen und so weiter. Das war auf jeden Fall schon mal gut, aber ich muss sagen, was, was für mich die stärkste Szene gestern war, war wirklich ähm, zu dem 3 zu 1 von Zacharia, wie er sich da durchgetankt hat. Also dieses, da den Ball in so einer unmöglichen Situation so irgendwie zu, zu behalten, sich da rauszutanken und dann diese Meter zu machen, den guten Pass weiterlaufen, den Ball dann aber auch richtig schön von Flacco in den Fuß bekommen und dann den Ball auch eher unkonventionell dann eben halt auch noch reinmachen. Das war wirklich schon ähm, ein ganz, da, da hat man dem Jungen ja auch, glaube ich, angemerkt, da ist ihm einiges an Last. Ich glaube, so wie wir das ja auch alle verfolgt haben, war dieses ganze Transferfenster für ihn emotional jetzt ja auch nicht gerade einfach. Ähm, äh, da war das schon echt äh, eine ganz schön starke Sache.
0: Ganz ehrlich, also da ähm, fand ich bei dem 3-1 die Strafraumbesetzung einfach Einfach gut. Also das Tor am Ende auch ein bisschen reingewürgt. Anders als jetzt das 2-1, wo einfach Flacco eine perfekt getimte Flanke auf äh, Lars Stindels Kopf äh, ähm, hinbekommt. Beim 3-1 ist es dann auch einfach so das, was Lars Stindel dann hinterher im Interview bei The Zone auch beschrieben hat, dass man einfach, wenn man ein paar Leute in der Box hat, dann kann es automatisch schon mal gefährlich werden. Und natürlich hast du recht, also Zacharia leitet es selbst ein. Ne? Also wir, er, er steht ja mit dem Rücken zur Nordkurve, also er ist ja eigentlich in einer unmöglichen Position und nimmt dann gleichzeitig zwei, drei Spiele aus dem Spiel und dann äh, geht es natürlich Schlag auf Schlag. Und ähm, ich fand aber trotzdem am Ende dann auch, wie wir es dann ausgespielt haben, ohne dieses, ja, noch ein Doppelpass und nochmal hin und her und... Äh, also fand ich das einfach erfrischend. Das waren alles in allem drei Tore, die ich von Borussia so in der Art und Weise lange nicht gesehen habe, wenn ich ehrlich bin. Einmal so ein einfach mal draufhalten Tor, einmal einfach mal Flankentor und Kopfball Bums und einmal ja, Einzelleistung initiiert, aber trotzdem am Ende so ein bisschen reingewirkt.
3: Ja, ähm, also... Auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, also du hast jetzt gerade die Strafraumbesetzung angesprochen, und genau die war ja letzte Saison auch ein Riesenproblem oftmals. Und man dachte, ja gut, jetzt, jetzt habt ihr das alles schön und gut herausgespielt. Jetzt steht da jemand irgendwo 10 Meter vom Tor am Rande des 16ers, und in der Mitte hat er null Anspielstationen, weil alles irgendwo irgendwo steht, aber nicht da, wo sie stehen müssen und da muss ich sagen, beim 3-1 hast du absolut recht, Strafraumbesetzung top, aber auch beim 2-1 schon äh, erster Pfosten, zweiter Pfosten und die Mitte besetzt, ähm, da kann sich äh, die Bielefelder müssen auf drei Spieler in der Mitte reagieren äh, Lars Stindl bleibt kurz stehen hat die zwei Meter Platz, macht das Tor Einfach, aber eff total effektiv habe ich auch so gesehen. Das sind die kleinen, aber feinen Dinge, äh, wo ich glaube, dass Adi Hütter extrem mit der Mannschaft gearbeitet hat. Ähm und ähm, ja, so ich glaube, das sind die, die ersten Dinge, die man wirklich sieht von Adi Hütter oder die Dinge, die man wirklich gerade sieht, die Dinge, die mir auf jeden Fall Mut machen. Und äh, ja, wo ich hoffe, dass, dass man das in den kommenden Wochen, Monaten etwas perfektionieren, etwas verbessern kann. Und ähm, ja, dann habe ich doch äh, doch noch Hoffnung für die Saison auf jeden Fall. Das ist gut. Hört sich, oh, das hört sich ganz schön fatalistisch an, als hätte ich, als hätte ich vorher die Saison schon abgeschrieben. So, so sollte es auch nicht klingen. Also ich war kurz davor gestern, muss ich sagen. Also
2: als wir da, na, also als die zweite Halbzeit, als die uns da wirklich dumm und dusselig gespielt haben, wie wir da wirklich hinten von einer Verlegenheit in die andere gefallen sind, habe ich echt gedacht, so boah, ey, wir kriegen hier, also das, das, das Ding wird jetzt hier, also wenn wir das, hoffentlich kriegen wir hier irgendwie noch ein 1 zu 1 über die Zeit gerettet. Aber das liegt dann nur an unserem Glück. Aber dass wir am Ende mit 3 zu 1 rausgehen, ganz ehrlich, wann war das in der 65. Minute? Da war nichts, was, ich danach, was danach mir danach das Vertrauen gegeben hätte, dass hier nochmal äh, der, ein Turnaround möglich wäre. Das 2-1 fällt
0: halt in der Bielefelder
2: Druckphase. Und das alleine
0: ist schon ein Problem, dass Bielefeld gegen uns Druck erzeugen kann auswärts, obwohl sie zu einem Zeitpunkt, wo es 1-1 steht, ich, das hätten die alle unterschrieben. Und ähm, da muss jetzt einfach mal... Äh, ja, peu à peu ein bisschen mehr auch von Schrift, äh, Handschrift sichtbar werden. Also ich äh, fand jetzt schon, dass man ja einzelne Stellen schon wirklich positiv hervorheben kann. Also wir kommen ein bisschen dahin, dass man manche Sachen auch wirklich äh, sieht, die sich verändert haben, wie äh, du es eben angesprochen hast, Fabian. Ähm, oder auch wie die Strafraumbesetzung, die jetzt in so einer Situation natürlich essentiell ist, weil eine These noch in der letzten Rückrunde, glaube ich, hätten wir genau dieses Spiel nämlich mit 2-1 verloren in der 87. Das war so ein Spiel wie gegen Mainz oder Köln.
3: Ja. Das Also, die Hoffnung ist da. So. Ich, ich sage es ganz klar, wir, wir müssen das so sagen. Ich glaube, ich glaube nach dem 3-1 jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, ist ja Quatsch. Von daher, ja, wir haben dann natürlich gestern vieles gesehen, was verbessert werden muss. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Also, wer das Spiel jetzt schön redet und da jetzt sagt, ja, war ein souveräner Auftritt, der hat das Spiel nicht gesehen. Ähm, am Ende steht dabei, äh, The Zone Expected Goals 1,6 zu 2,6. Ja, das ist, ähm, das ist auch äh, eine Ansage. Also das ist mal ein Tor mehr für Bielefeld in Mönchengladbach. Das darf so eigentlich nicht passieren. Munterputzen, weitermachen, die drei Punkte mitnehmen. Wie du es eben so schön gesagt hast, Boris, in ein paar Monaten fragt kein Mensch mehr, wie diese drei Punkte zustande gekommen sind. Selbstvertrauen mitnehmen und fertig. Aber wie
2: gesagt, ne, also das, was, was einem halt, was, was, was Kevin, du ja eben gesagt hast, also was mir halt wirklich noch ein bisschen fehlt, ist halt so ein Gefühl für jetzt auch den, den guten Coach, ne, für, für Adi Hütter. Ne, weil, also wir sind nicht bisher besser im Pressing. Wir sind nicht besser in den Sprints. Wir sind nicht aggressiver in den Zweikämpfen. So, und das sind halt schon so drei Faktoren, die uns letztes Jahr schon echt große Probleme gemacht haben. So, und die jetzt ja halt wirklich, also wir sind weiterhin technisch super. Da macht sie auch, glaube ich, also technisch, glaube ich, gehören wir definitiv immer zu mit den besten Mannschaften in der Liga. Aber eben halt diese Kernthemen. Ähm, die uns ja wirklich jetzt schon sehr, sehr deutlich abgehen, äh, das macht mir dann schon immer wieder Sorgen, ne? Also weil weil, wem, weil da fehlt einfach was.
0: Trotzdem, einen kleinen Positivpunkt würde ich auch am Ende wirklich ähm, als Fazit auf der auf der Positivliste ha äh, halten, weil. Bei dem 2-1, bei dem 3-1. Ich glaube, wir hätten im letzten Jahr nicht diese, diese Flanke gewählt. Wir hätten dann wieder uns irgendwie äh, die, die Beine fusselig gespielt. Also das ist so das Einzige, wo ich jetzt sage, Strafraumbesetzung, dann da mal eine klare Flanke ziehen oder auch mal beim 3-1 das Ding eben so ein bisschen erzwingen. Das sind dann schon Faktoren, die uns jetzt gerade im letzten halben Jahr doch abhanden gekommen sind. Also von daher zumindest... Ähm, ja, am Ende dieses Spiel irgendwie nach Hause gerettet und ganz wichtige drei Punkte eingefahren. Und ähm, ja, das verleitet Dobby doch sogar schon dazu, ähm, wieder seine Gesangskunst auszupacken. Wir hören mal rein.
1: Oh, wie ist das schön! Oh, wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Der erste Saisonsieg ist perfekt. 3 zu 1 gewinnt die Borussia gegen die Ostwestfalen aus Ost Bielefeld. Wo ist das eigentlich? Bielefeld? Bielefeld? Wo zum Kuckuck ist Bielefeld? Verdammt nochmal. Endlich wieder gewonnen. Endlich wieder Stimmung im Borussia Park. Die Ultras werden wieder da. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Bielefeld hat uns das so krass schwer gemacht. Nicht umsonst haben sie bisher dreimal hintereinander unentschieden gespielt. Es ist wirklich schwer gegen die zu spielen. Und ja, wir sind auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen, mit 1-1 in die Pause gegangen. Bielefeld hat das Anschlusstor nochmal verdient gemacht. Und wir haben ja 1 nur geführt durch ein abgefälschtes Ding hier von Stindel. Capitano ist vorne weggegangen, wunderbar, der hat super gespielt. Aber für mich der Schlüssel zum Erfolg war die Einwechslung von Flacco. Der kommt drin, zwei Scorerpunkte, eine perfekte Flanke auf Stindel, einmal einen perfekten Pass auf Zakaria. Ey Flacco, Respekt, Alter, super zweite Halbzeit, geil ins Spiel gekommen. Und ja, stimmungsmäßig muss ich ganz ehrlich sagen, man hat es wie gesagt schon gemerkt, die Ultras waren wieder da. Es war wieder Stimmung im Borussia-Park, aber... Ich muss ganz ehrlich auch sagen, finde ich, da jetzt noch eine Schippe oben um drauf zu nehmen. aber wir müssen uns ja erstmal wieder einspielen, auch mit der Stimmung von den Zuschauern. Von daher, Luca Netz und Joe Scully noch hervorzuheben, beide und vor allen Dingen Luca Netz, ich hoffe erstmal, gute Besserung, es ist nicht zu so schlimm und, und wirklich Luca Netz und Joe Scully, beide super gespielt. Zwei 18-Jährige über die Außen, ey Respekt, wir werden noch viel, viel Freude an denen haben. Wartet's ab, ich sag euch, wir starten eine Serie in diesem Sinne. Ich wünsche euch einen guten Start in der Woche und singt, tanzt, lacht, freut euch. Der erste Saisonsieg ist perfekt, haut drin. und schönen Gruß, euer Dobby.
0: Ja, danke schön, Dobby. Und vor allen Dingen auch äh, richtig und wichtig, dass er die Rückkehr der Ultras auch erwähnt. Das war jetzt ähm, ein ganz ungewohntes Bild, ähm, weil sie ja zuletzt noch nicht, zumindest noch nicht geschlossen im Stadion waren. Aber hat der Stimmung auf jeden Fall keinen Abbruch getan und ähm, war sicherlich dann auch in dieser hitzigen Phase des Spiels, wo wir es dann auf unsere Seite gedreht haben, nicht ganz unwichtig. Also ich fand die Stimmung echt ganz gut. Also ich weiß nicht, wie es euch ging.
3: Für halb besetzt, man hat richtig gemerkt, dass, dass da eine Motivation wieder da war für den Support und ähm, es, es tat richtig gut, so ein Spiel mal wieder zu verfolgen, wo, wo wirklich Stimmung im Hintergrund ist. Ähm, ich fand es persönlich echt richtig gut, ähm äh, endlich mal wieder. Endlich, endlich, endlich. Ähm, ja, ähm, ich glaube auch, dass es am Ende auch in der entscheidenden Phase geholfen hat, ähm, dass dann der Support da war, dass aus den Rängen aber auch nicht diese Nervosität ausgebrochen ist. Also dass diese Nervosität der Spieler nicht auf die Ränge übergegangen sind, sondern dass die Ultras da waren, weiter supportet haben, der Mannschaft damit Mut gemacht haben. Ich glaube, das war gestern wirklich ein Schlüssel für, für den Erfolg.
0: Genau das ist der Punkt, weil entweder hast du Geisterspiel und gar nichts von den Rängen oder du hast dann eher so ein bisschen schlechte Stimmung, weil du eben nicht den Spielverlauf hattest wie beim 1-1 gegen die Bayern, wo es super lief. Also insofern ein ganz wichtiger Punkt und jetzt ähm, ja, geht es einfach darum in Augsburg, du hast es am Anfang der Folge schon angesprochen, ich glaube du warst es Fabian, ist jetzt auch durchaus ein Angstgegner, aber kein Gegner, der uns jetzt Angst machen muss, so würde ich es mal äh, beschreiben. Die haben erst ein Tor gemacht, zweimal auswärts 0-0, ansonsten zwei Reiben zu Hause bekommen. Ich hoffe einfach darauf, dass wir da jetzt irgendwie einen weiteren Dreier landen, auch wenn ich schon fast davon ausgehe, dass es zumindest kein Leckerbissen wird.
3: Ne, ein Leckerbissen erwarte ich jetzt auch nicht. Ähm, Borussia hat ja immerhin jetzt schon mal einmal in Augsburg gewonnen. Ähm, das ist ja immerhin schon mal ein Knotenlöser gewesen. Äh, so kann man jetzt ja da reingehen und sagen, ja, da hat man schon mal gewonnen, man kann da was holen. Demnach... Ähm ja, die drei Punkte sind möglich, auch ja, jetzt wieder so eine Situation, die Augsburger stehen auch schon enorm unter Druck, wenn die Augsburger verlieren, dann ähm, ja, dürfen die sich in dieser Saison auch wieder mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen, ich glaube das ähm, könnte ähm, ja zumindest das Schicksal der Augsburger werden. Ähm haben mich bislang so alle paar Sequenzen, die ich gesehen habe, auch noch nicht restlos überzeugt, wenn auch natürlich ähm, ja eine Mannschaft, die trotzdem ein Potenzial hat und trotzdem, äh, wenn sie ihr Potenzial abruft, ähm, auch wieder gefährlich ist und auch wieder natürlich so eine ekelhafte Spielweise an den Tag legt. Sie werden Borussia wahrscheinlich erstmal kommen lassen und werden auf die individuellen Fehler lauern, dann ein schnelles Umschaltspiel und ähm, da wissen wir ja auch, dass Borussia da durchaus anfällig ist.
2: Ja, absolut. Also und Wobei ich muss sagen, jetzt erstmal so aus der Perspektive auch nochmal von gestern, was mich echt gefreut hat, war, dass der Embolo auch nochmal, Brill Embolo äh, wieder am Start war. Das fand ich echt sehr, sehr erfrischend. Das ist auch einfach eine andere Qualität, eine andere Füße, die wir dann einfach vorne auch haben. Ähm, das sehe ich als sehr, sehr positiv auch. Ähm, also ich glaube schon, dass wenn wir jetzt einfach Step by Step auch wieder eine ganz andere Varietät im, 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 äh, im Kader haben, dann wird es auch nochmal spannend sein zu sehen, wie sich die Mannschaft da jetzt auch weiterentwickelt. Uns muss bewusst sein, so wie wir bisher immer gegen Augsburg gespielt haben, wird das kein schönes Spiel, so in Augsburg. So, Aber ey, Haupt, also, wie gesagt, in der aktuellen Verfassung, sage ich ganz klar, ist meine Meinung immer noch, einfach Spiele gewinnen, Punkte holen. Da fragt am Ende, wie gesagt, keiner nach.
0: Ich glaube, wenn wir die Fehler möglichst gering halten, auf unserer Seite also nicht solche Lapsusse bringen wie Neuhaus gegen Bielefeld, dann hast du einfach wahnsinnig hohe Gewinnchancen. Also weil Augsburg äh, kommt jetzt natürlich aus einer richtigen Scheißphase und ähm, die werden jetzt zumindest nicht irgendwie super dynamisch etwaige Konter ausspielen, weil sie da, glaube ich, noch nicht so richtig den Drive haben und ähm, andererseits... Äh, ja, in der Defensive auch erstmal hakt. Also zweimal vier Gegentore in beiden Heimspielen, das äh, spricht natürlich auch eine deutliche Sprache. Von daher, ich bin mal verhalten optimistisch sagen wir es so. Und Embolo ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, jetzt auch für die, für die nächsten Wochen, weil wir damit einfach noch nochmal eine an, einen anderen Typ Stürmer auch vorne bringen können. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das dann so auswirken wird. Gut, gut. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir es für, für diese Woche. melden uns dann natürlich nach dem Augsburg-Spiel wieder und müssen dann natürlich auch ausführlich auf äh, ja, die Rückkehr von Marco Rose nach äh, Gladbach zu sprechen kommen. Denn äh, Dortmund steht jetzt schon danach ähm, vor der Tür. Also es ist jetzt ein unfassbar wichtiges Spiel. Unbedingt drei Punkte holen, weil danach folgen Dortmund und Wolfsburg. Also in diesem Sinne... Drücken wir uns gegenseitig die Daumen, würde ich sagen.
3: So, machen wir es. Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Also, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut, bis dahin.
2: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.